0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Şöyle biraz daha Yusuf Suresi 3. bölüme başlayacağız Rabbimizin izniyle. Ama öncelikle dostlar gelinceye kadar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan birkaç hadis okumaya gayret edeyim. Şu abu İman isimli hadis kitabından hadisler okuyorum. Ve Ramazan ayı oruçla alakalı hadis-i şerifler gündemimde. iki hadis var ama Bunlar birbirlerini tamamlayan ifadeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Birisi Ebu Hureyre hazretlerinden, birisi de Cabir bin Abdillah'tan gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam Bey Hakî'nin şu Abul İman hadis kitabından dördüncü ciltten okuyorum. 3.330. hadis-i şerif tercüme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetime Ramazan ayında Beş haslet verilmiştir ki bunlar kendilerinden önceki hiçbir ümmete verilmemiştir. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. İftar edinceye kadar melekler onlar için istiğfar ederler. Yüce Allah her gün cennetini süsler ve oruçluları kastederek yakında salih kullarım kendilerinden sıkıntı ve eziyetleri atıp sana varacaklar buyurur. O ayda azgın şeytanlar zincire vurulur ve başka ayda yaptıklarına o ayda erişemezler. Ramazanın son gecesinde oruçlu kullar affolunur. ashab kiram dedi ki, ey Allah'ın Resulü, o gece Kadir gecesi midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır. Lakin çalışan kişiye ücreti işini bitirdiği zaman ödenir buyurdu. Diğer hadis-i şerifte farklı bir bölüm var. Burada beş, burada da beş İkisi birbirini tamamlayacak inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetime Ramazan ayında beş haslet verilmiştir ki bunlar benden önceki hiçbir peygambere verilmemiştir. Birincisi Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah onlara rahmet bakışıyla bakar. Burada birincisi bu. Allah Ramazan'ın ilk gününde ilk gecesi olunca onlara rahmet bakışıyla bakar. Allah her kime rahmet bakışıyla bakarsa, Allahu Teala kime bakarsa onu artık ebedi olarak azap etmez. Ya Rabbi bizi bunlardan eyle. İkincisi, akşamladıklarında ağızlarının kokusu, oruçlunun kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoş olur. Değerlendirmeleri Allahu Teala yapar. Ve Rabbimiz oruçlunun ağız kokusunu güzel söylüyor. E, o zaman bizim için Oruçluk şöyledir, böyledir, koku bö- Bu bizi ilgilendirmez. Güzel olanı Allah-u Teala belirler. Doğru olanı Allah-u Teala belirler. İyi olanı O belirler. Başarıyı O belirler. Ve Rabbimiz diyor ki bu güzeldir. Biz de güzel bileceğiz. Üçüncüsü, melekler her gün ve her gece onlar için istiğfar ederler. Hem arşı taşıyan meleklerin istiğfarını Mümin Suresinden öğreniyoruz. Başka ayetlerde de var. Müminler re... Melekler istiğfar ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da söyledi. Her gün ve her gece Allah'ım onları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ya Rabbi onları günaha düşmekten koru diye melekler bizim için istiğfarda bulunuyor. Bu Ramazan'da daha yoğun. Dördüncüsü Allah cennetine emredip kullarım için hazırlanıp süslen. Onların dünya meşakkatlerinden, sıkıntılarından kurtulup benim yurduma ve ihsanıma yani cennete ve nimetlerime İstirahat için, dinlenmek için gelmeler yakındır buyurur. Dünya yorucu, meşakkat. En güzel bir hayatı bile yaşasak soğuk var, sıcak var. Açlık var, tokluk var. Her birinin kendine göre bir derdi tasası olacak. Ama cennet dinlenme yurdu. Beşincisi, Ramazan ayının son gecesinde Allah hepsini bağışlar. Yine orada bulunanlardan birisi dedi ki o gece Kadir gecesi midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır. Çalışanları görmüyor musun? Onlar çalışıp işlerini bitirdikleri zaman kendilerine ücretleri ödenir buyurdu. Adam çalıştı. Ne anlaşma yaptıysak onu yaptı. Gideceği vakit dedi, ücretimizi alalım. Çalıştık, yaptık bu işleri. Ücreti ödenir. İşte Ramazan boyu bir çalışma olacak. Demek ki bir gayretin içinde olacağız inşallah. Başından sonuna. Bunlar muhteşem nimetler. Ancak Bunlar bize tamam, Allah ilk gün rahmetiyle baktı. Son günde affediyor, yat diyeceğimiz konular değil ki. Bilakis Müslüman bunlarla koşacak, coşacak. Bunlar bize ivme kazandırıyor. Ve bunlarla tedirgin oluyoruz, kaybederiz korkusuyla. Bu nimetler elden kaçar mı diye çabalayacağız inşallah. Toplamda 6 olacak, 5 burada, 5 burada ama ikisine farklı var. Farklılar neler? Birincisi... Bu hadis-i şerifte Allahu Teala ilk gün kullarına merhamet, rahmet nazarıyla bu parantez içerisinde bakıyor ve Allahu Teala kullarına baktığında Allahu Teala'nın bakışı Müslümanlar için tamamen bir kurtuluştur. Rabbimiz bizi baksın, bize baksın, bizi görsün. Bu hadiste burası farklı. Diğerinde ise şeytanların bağlanması Şeytanlar bağlandı, oho tamam artık herkes serbest arkadaşlar. Şeytanların hepsi zincirlermiş, biz kafamıza göre hayat yaşarız. O anlamda gelmiyor. Bakın burada ifade bize söylendi. O ayda azgın şeytanlar zincirlere vurulur ve başka ayda yaptıklarına o ayda erişemezler. Yine gavurluk yaparlar da Müslümanlar o kadar tempolu Müslümanlığa doğru dönüyorlar ki elhamdülillah. En gariban Müslümanın yani dini anlamada ve yaşamada en uçta kalan Müslümanın bile Ramazanla alakalı bir endişesi var. Abi diyor şurayı bir kapatalım. Biraz biraz bu dönem içmeyelim filan diyor adam. Yani bize göre basit bir eylem gibi ama adam ciddi bir ara veriyor bir şeyleri. Bakın bu önemli. Dolayısıyla azgın şeytanlar ne kadar gayret etseler bile diğer aylarda yaptıklarına bu ayda erişemeyecekler. Çabalıyor medyasıyla çabalıyor, dünya güçleriyle çabalıyor. Ramazanı Ramazan gibi yapmamak için çabalayacaklar. Kabe'yi, haccı hac gibi yapmamak için çabalayacaklar. Bütün kulluğumuzun bitirilmesi için çabalayacak. Yeryüzü güçleri ve şeytanın yeryüzündeki adamlar görünür ya da görünmez, Cinler ya da insanlar. Olsun. Onların işi bu. Bizim işimiz bu. La havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini okuyup, öğrenip, anlayıp Kur'anla birlikte inşallah bu yolda yürüyeceğiz. Derdimiz tasamız bu olacak. Bir hadis daha söyleyeyim. Oruçla alakalı yüce Allah'ın Ramazan ayında her iftar zamanında cehennemden azat ettiği kişiler vardır. Her Ramazan'da, her iftarda cehennemden azat olanlar var. Mevla bizi azat olan, özgür kalan Müslümanlardan eylesin inşallah. Cehennemden kaçıvermek, gidi vermek nimetlerin en büyüğü. Yusuf suresini okuyacağız elhamdülillah heyecanlıyız anlatırken heyecanlı olacağız inşallah siz dinlerken heyecanlı olacaksınız biz bunu biliyorduk zaten edalarıyla ben konuşmayacağım siz öyle dinlemeyeceksiniz çünkü bu hayatımızı güzelleştirecek bir imkan bu sureyle birlikte buradaki ayetlerle birlikte bizler de iyileşiyoruz vallahi sizler de bu ayetten içerisinde bir rol bulabilirsiniz kendinize. Tabi herkes Yusuf olmak ister, tabi onu olalım. Yakup olmak ister, tabi onu olalım. Ama buradan Allah korusun bize düşen şeyler de var. Yani kardeşlerin hasedinden de bir şeyler varsa eğer, ya da kervancıların para gözlülüğünden, ya da vezirin sadece dünyevi bakışından, kadının şehvetinden, kadınların arzularından, zindandaki bakışlardan, gibi gibi bütün Mısır halkının zihniyetinden bizde de bir şeyler olacak. Dolayısıyla bunların arınması, temizlenmesi bu sureyle inşallah mümkün olacak. Biz bu surenin içine giriyoruz ve burada yürüyoruz. Bununla yürüyoruz. Önümüzde Kur'an, yanımızda Kur'an. Onlar nurumuz, Öğrendiklerimizi amel ediyoruz. O bir ışık, zihnimiz açılıyor ve görüyoruz ufukları. Bütün kafir güçler. Medyatik ortamlar, bilgi bombardımanıyla kirlenen bir dünyamız var. Gözlerimiz kararıyor. Kulaklarımızı dolduruyorlar habire. Kalbimize hücum ediyorlar başka şey düşünelim diye. Bunda nasıl sıyırılacağız, nasıl yırtacağız? Bundan ancak vahiy ile. Ya Rabbi nurumuzu tamamla diyeceğiz. Bu nur Allah'ın kitabıdır. Ve Allahu Teala'nın kitabını önümüze, alnımızın ortasına koymamız gerekiyor. Gözümüz... Kulağımız burada ve inşallah Rabbim bir aydınlatacak. Hangi yanlışlarla dolu olursak olalım, bu sure bizi güzelleştiren suredir. Kıssaların en güzeli. Adam eden sure, güzelleştiren sure. Okuyorum inşallah, anlamaya gayret ediyorum. Nerede kaldık? Kervan. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri kuyuya bıraktılar. Büyük bir öfke ve linç duygusuyla. Kalplerinde... Kardeş sevgisi yok muydu? Vardı ama kapattılar. Yaptıklarının ne kadar büyük bir günah, günah olduğunu, kötülük olduğunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ama örttüler, durdurdular vicdanlarının seslerini. Peygamber çocuklarydı bunlar. Yakub'un sözleri yok muydu şakllarında? Ama örttüler ve kapattılar. Görmezlikten geldiler, duymazlıktan geldiler. Haset nefeci bir şey. Ve sonra döndüler babanın yanına. Yalandan kanla buladıkları bir gömlek ve işte dediler baba Yusuf onu kurt yedi. Biz oynuyorduk, o bekliyordu ve kurt vermiş onu dediler. Böylece bir bahane ürettiler. Kendiler de inanmamışlardı zaten. Sağlam ayakları yoktu ama inat edeceklerdi ve inat ettiler. Dediğimiz dedik dediler biz bunu bulduk bunu bildik bunu söyleriz dediler ve vazgeçmediler Yakub Aleyhisselam yalvardı, yakardı. Yani onlar için Yusuf'a bir üzüldü. Kaybettiğine o peygamber olası yavrusunu, o rüyanın sahibini ama Rabbinin onunla ilgili bir planın olduğunu biliyor. Fakat ayrılık acısı ona zor geliyordu. Evet ama öte yandan asıl üzüldüğü yavruları, diğerleri nasıl böyle olabildiler? Nasıl kardeşlerini gebebildiler, yiyebildiler? Nasıl bir peygamber çocuğu yine bir peygamberin çocuğunu bu şekilde harcayabilir. Nasıl Allah yolunda yürüyen iki Müslüman birbirine çelme takabilir. Nasıl harcayabilir Müslümanlar birbirlerini. Bu zoruna gidiyordu. Böyle bir ahlaka, böyle bir karaktere kapılan kimselerin nasıl adam edileceğini biz öğreneceğiz bu sureyle birlikte inşallah. Ne Yakup aleyhisselam biliyor şu anda, ne Yusuf aleyhisselam biliyor. Neyin ne olacağını bilen tek Rabbimiz, Hayatı harmanlayan, bizi eğiten, terbiye eden odur. Her şeyi onun elinde cereyan ediyor. Mevlamız o. Ve Yusuf aleyhisselam, baba sabır, sabr cemil ile dur- duracak orada. Kardeşler hasetlerini kine döndüren, kinlerini gurbete döndüren acımasız bir böyle düzen içerisinde, kalp e, nasıl diyeyim kaosu içinde daha da perişan olacaklar. Yürekleri daha da kötüleşecek. İçlerine attıkları bu kötülük duygular, kötü duygular onları daha da karartacak. Onlar o şekilde perişanlar. Yusuf ise şimdi kuyuda ve o da acıların içerisinde. Babadan ayrılmış, memleketinden ayrılmış. Abileri nasıl bunu yapmış? Ve sonra bir de karanlık ve korkulu bir kuyu, bir çocuk için ne kadar zor. Fakat, Fakat, وَجَاَ السَّيَّارَةٌ bir kervan geldi. Zaten o kervan gelsin diye bu kuyuyu seçmişlerdi kardeşler. Ve o kervan da geldi. Beklenen değildi. Sıradan bir kervandı. Oradan geçen birileriydi. Ama sıradan değildi. Mevlamızın seçtiği bir kervandı. Adamlar rollerinin farkında değildiler. Onlar tacirlerdi. Alırlar ve satarlardı. İnsanı bilmezler, değer bilmezlerdi. Bildikleri tek şey, buyurun... Götürelim abi durumlarıydı. İşleri bu olan insanlar geldiler ve durdular. Ne seçildiklerini biliyorlar ne de bekleşenler onun onun seçilmiş bir kervan olduğunu farkında. Allahu Teala dağıtıyor işleri. Kime neyin geleceğini o bilmekte. Roller ona ait. Ve kervan sucusunu yolladı. Fearselu varidhum. Adam geldi, kovasını daldırdı. Feadla delva. Kovayı aşağıya daldırdı kuyuya. Su alacak fakat su yerine başka bir şey gördü şimdi. Bir çocuk ay parçası gibi bir çocuk çıkıyor kuyudan. Al dedi ki adam. Ya bu şura hava dedi ki. Hey müjdeler olsun bu bir çocuk bu bir çocuk dedi. Bu beklediği değildi ve bu çok sevindi. Fakat neden sevindi? Çocuğu yoktu yıllardır adamın ve sonra işte bir çocuk bulunca çok sevindi. Öyle mi? Hayır. Bunlar gözleri para olan tipler. Hayata sadece maddi olarak ne alınır ne satılır. Her şeyi fiyatlandırabilecek kafadaki kimseler. Ve Yusuf'u da bir anda böyle bir para kervanın tüm gelirini karşılayabilecek bir ürün olarak değerlendirdi. Ve ona sevindi. Hey bir çocuk diye. Fakat onu bir ticaret malı gibi sakladılar. Bu surede Konuşacağız. Yusuf'a bakışlar. İnşallah. Şimdi kim var burada? Üçüncü. Birincisi Yakup peygamber. Nasıl bakıyor? Yakup aleyhisselamın Yusuf'a bakışı nasıl? Rüya görmüş, beklenen peygamber. Ona öyle bakıyor. Kardeşler, yiyecekler, harcayacaklar, önlerindeki engel. Nasıl benim şu elim şu anda ekranla benim arama girdi? Yakup'la Yaakup'la aralarındaki en büyük engel Yusuf, onu çekmeler kenarı. Onlar onu bu şekilde der. Ama şimdikiler kervandakiler ise onu para olarak, mal olarak, ticaret meta olarak gördüler ve öylece aldılar ve gizlediler, sakladılar ve kānūfihī min azahidin ve özür atladım. Vallahu alimun bima yamelun ve ama Allah onların yaptıklarından haberdar. Allah onların yaptıklarını biliyor. Onlar gizliyorlar filan ama bilginin sahibi Allahu Teala. Her şey onun elinde. Ondan saklanacak hiçbir şey yok. Şah damarımızdan daha yakın kişiyle kalbi arasına giriyor. Nerede olursak olalım o orada. Dolayısıyla Allahu Teala bilmekte, yaptıklarımızın farkında, haberdar. Ondan saklanamazlar. Ne kardeşler Yusuf'u gizlice atarken, ne kervandakiler gizlice saklarken eşya olarak Allahu Teala'dan habersiz o ceryan etmedi olaylar. Allahu Teala her şeyi biliyor. Allah-u Teala yaptıklarından haberdar. Ve şeravhu bisemenin baksin derahime ma'dude. Onu böyle sayılı birkaç dirheme, az bir pahaya satıverdiler. Yani gerçekten elden çıkartmayı düşündüler. Kim hikayeler rivayetlerde kardeşler kervana böyle sattılar. Bu bizim kölemiz kaçmıştı filan diye anlatılıyor. Belki kervandakiler de Yusuf'u götürüp Mısır'a orada köle pazarında sattılar Satarken de hemen çabucak elden çıkartmaya niyet ettiler. Belli bir miktarı bulunca da elden çıkarttılar ki böylece kervanın parasını karşılasın. Kervanın diğer malları, tüm hepsi onlar için gelir haline, kar haline gelsin. Bu dertteydiler. Yusuf Muş, onunla ilgili bir değer yoktu kafalarında. Elden çıkartmayı, çok da kâr etmemeyi, çok da kazanmamayı düşünerek satıverdiler diye anlayabiliriz. Onun değerini bilmediler. Ben burada... Sureyi öğrencilerimle paylaşırken şöyle bir anlatım yapıyorum. Size de bunu söylemeye çalışayım şimdi. Bu, bu surede roller var dedim ya. Surenin içinde bazı roller hep devam edecek. Mesela kardeşler Yakup Peygamber, Yusuf Aleyhisselam, Süleyha diyeceğimiz kadın ve onun kocası vezir falan bunlar sureyle birlikte çoğu kere akıp gidecek. Yani konu onlar üzerine dönecek. Ama surenin içerisinde böyle bir görünümlük karakterler de var. Hani filmlerde figüran filan denir ya, öyle demeyelim ama bu şekilde görünen ve rolünü yapıp çıkan kimseler var. İşte kervan böyle bir rol sahibi. Geldi, rolü neydi? Kenan'dan Yusuf'u alacak ve onu Mısır'a götürecek, köle parazanla satacaklar. Rolleri bu. Ve bu rolü yaptıklarında farkında değildiler. 400 yıllık Mısır'daki İsrailoğullarının tarihinin başlatışısı oldular. Onlar Yusuf'u Mısır'a götürmekle, Yakup Aleyhisselam ve hanedanının da Yusuf'u Mısır'a taşınmasını sağlamış oldular. Ardından Mısır'da İsrailoğullarının, Yakup çocuklarının soyları ve egemenlikleri bir süre, ardından köleleşmeleri, ta ki Musa aleyhisselam gelişine kadar bir süreyi başlatan, tetikleyen olay bu olay oldu. Kervan değer bilmedi, Yusuf'u anlamadı. Yusuf'u kavramadı, bir peygamber, müthiş bir cevher, bunu anlamadılar. Fakat onlar para olarak götürdüler, tamam, rolleri buydu. Şimdi hayatta da buna benzer şeyler yaşarız. Bizim için hayatın en önemli noktalarına virgül koymuş, bir parantez açmış, bize bir makas atarak yeni bir yol bulmuş, buldurmuş kimseler vardır, olaylar vardır. Biz bile bunları çoğu kez seçmeyiz, sezmeyiz. Bakarsınız yolumuz bir anda değişir. Ha oradan gidelim deriz. Fakat o yol bizi başka bir kimliğe götürür. Bu yolda gitseydik başka bir şey olacaktık. Allah korusun yanlış bir hayatın adamı olacaktık. Ama buradan hayırlı bir hayata doğru gidiyor olabiliriz. Buradan şunu demeye çalışıyorum. Ben Allahu Teala'nın kitabıyla kendimi ve etrafımdaki Müslümanları buluşturma derdi taşıyorum. Sizi tanımıyorum. Sizin kimliğinizi bilmiyorum. Sizin kıymetinizi, değerinizi, öneminizi bilmiyorum. Ama yapabildiğim bir şey var. İşte sırtım diyorum. Bin'in bense taşıyayım. Nereye? Götürebildiğim yere Allahu Teala'nın kitabının önüdür. Bunu okumanızı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini okumanızı isterim. Sonra benim rolüm bu kadar. Daha fazlasını bilmiyorum. Daha fazlası Allahu Teala zaten size bunu gerçekleştirecek. Yani birilerinin hayatında sadece Kur'an'ın önüne getirip koyacak kadar rolümüz olması en büyük bereketlerdendir. En büyük şereflerdendir. Bunu da ıskalamayalım inşallah. Bunu böyle yan bir cümle. Çünkü tefsir yapmıyoruz biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapmak büyük iş. Biz okuduğum meallerden, tefsirlerden, öğrenebildiğim bilgileri sizinle sohbet ediyorum, paylaşıyorum. Ayetler şudur, şuraya doğru gidiyor demek zor iş. Buna da demeden devam edelim. Anlamaya gayret ediyoruz. Rabbimizin bize gönderdiği kelamı kavrama derdindeyiz. Ve yolumuzu parlatacak, aydınlatacak bilgiler almak derdindeyiz. Başka bir derdimiz yok. Devam ediyoruz inşallah. Mısır'dayız şimdi. Kervan getirdiği Yusuf Aleyhisselam'ı. Köle pazarında sattılar, satarken elden çıkarttılar. Yusuf bir başka çile, kardeşleri tarafından ihanete uğradığı kuyuya atılan bir çöp gibi. Sonra kervancıların elinde bir ticaret metağı gibi. Köle pazarında, köle pazarının adamların elinde bir köle ve ama Allahu Teala'nın istediği oluyor, o gerçekleştiriyor. Ve kâle iştarahu min misra Mısır'da onu satın alan adam ki vezir olduğunu öğreniyoruz limra'atihi hanımına karısına dedi ki akrimi ona güzel davran dedi. Adam Yusuf'u görünce anladı. Yusuf'un kalitesini Yusuf'taki cevheri, Yusuf'taki o parlamayı gören bir göz. Yakup gibi bakmadı ha. Yakup Aleyhisselam başka bakıyor. Vahyin gözüyle hayata bakmak ayrı, entelektüel bir gözle ya da insan sarrafı olarak madeni görmek, bu kumaş iyi demek farklı bir şey. Vezir Yusuf Aleyhisselam'daki yetenekleri gördü, insani değerleri gördü ama onun gördüğü de çok aşağılara inmedi. Diğerleri yüzeysel madde baktılar, düşmanlıkları da kardeşlerin maddeden Satıcıların, kervancılarınki de böyle. Vezir biraz derini gördü ama çok derin değil. Ya işte o kadar karakteri güzel, ahlakı güzel, bilge, gözleri parlıyor bu çocuğu. Bunu gördü ve karısına dedi ki buna güzel davran, buna iyi davran. Olur ya ondan faydalanırız. Ev ve ya da onu çocuk ediniriz. Çocuğumuz yok, çocuğumuz olur belki. Aynı talepleri... Firavun'un karısı Musa Aleyhisselam'ın sandıkta bulunca ona baktığında böyle demişti. Ne olur bunu öldürme. Ya bundan faydalanırız, ya da onu bir çocuk ediniriz demişti. Mısır'a giren peygamber, Mısır'dan çıkan peygamber. Böyle yapalım dedi. Karısına böyle davran dedi. Ona ikram ediyor, buna güzel davran dedi. Mısır'ın iki numaralı adamı, bir numara kral, ikincisi vezir ve onun karısı da First Lady. Mısır'ın en önemli bir kadını. Güzellik, dillere destan, önemli. Ve kendisine böyle birisi hediye ediliyor. Yusuf Aleyhisselam'ı bir çiftçi de alabilirdi. O pazuları kuvvetliymiş, bu çocuktan bir şey yaparız diyebilirdi. Ya da bir katip bundan iyi yazı yazan çıkar deyip alabilir. Bir şeyler olurdu. Yani o pazarda onu alan ona bir yol olacaktı. Ama onu alan ülkenin iki numarasında oturan, ülke yönetiminin başında duran bir adamdı ve sarayı ülkenin yönetiminin döndüğü yerdi. Böyle bir yere Yusuf Aleyhisselam Allahu Teala yerleştirdi. Bakın çileler çekebiliyoruz. Karanlıklar, kuyular, satışlara gelebiliriz. Ama sonuç nereye doğru gidiyor? Devam edecek çileler ama nereye doğru yürüyor iş? Yürüten Rabbimiz. Olaylar Allahu Teala'nın elinde canlanıyor. Bakın bugün bir hadis-i şerif okudum. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Mekke kafirlerin böyle bir sıkıntısından bir rahatlık bulalım diye anladığım kadarıyla şöyle Mekke kıyılarında dolaşmaya çıkmışlar. Baktılar ki Abdullah İbni Mes'ud, çoban, genç bir delikanlı, Ukbe bin Ebu Muayyar sen de içsek, güvenilir, yapısı bozulmamış birisi, dedi bunların sahibi ben değilim, bunların sahibi başkası, bu bana emanet, ben veremem. O zaman e, sütü olmayan bir koyun var mı? Daha henüz süt vermemiş. Bir yaşında bir koyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun e, sütünü sağdı. Beraber sütü o, yok oysa ama Allah-u Teala'nın ikramı, bereketi. Kendisi içti, bu Vekir Efendimiz içti ve Abdullah i̇bn Mesud içti. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler okuduğu için Abdullah dedi ki o okuduklarını bana da öğret. Efendimiz onun saçını başına okşadı. Sen öğrenebilecek bir delikanlısın dedi. Ne kadar şaşırtıcı bir durum. Yani Ebubekir Sıddık ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyorlar. Allahu Teala onları oraya doğru götürüyor, gönderiyor. Orada bir delikanlı var, bir genç. O Müslüman olacak. Mekke'nin koca evurları bir türlü adam olamamış, yola gelememiş. Her gün gördükleri, her gün dinledikleri peygamberi anlamamışlar ama bu çocuk bir anda onları gördü ve değişti. İşte Rabbimiz görevlendiriyor. Rabbim kullarını böyle nasiplendiriyor, mekanlandırıyor, imkanlandırıyor. Yusuf aleyhisselam da şimdi öyle bir sarayda ve kazalik mekkanna yusufu fil art biz diyor Allahu Teala Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdi Mısır'da Allahu Teala ona imkanlar verdi ona güzel bir ortam nasip etti ona öğretecek ve l nuallimuhu min tawil ona olayların yorumunu da öğretecek babası oğlum demişti bu rüyasını yorumlarken ve yuallimuka yorumunu öğretecek demişti şimdi de Allahu Teala diyor ki biz ona olayların yorumunu Öğretecektik. Tevillâ hadis. Yani meselelerin arka planını görebilecek, nasıl bir hayat Müslümanca kurulur, bu ona öğretilecek. Nasıl Allah'tan gelen bilgi hayatla buluşturulur, bunu bilecek. Yusuf Aleyhisselam'a bunlar öğretilecek. Bunların kimisi tecrübelerle öğrenilecek, yaşadığı hayatın içerisinde. Yani saray bir laboratuvar, köleler var, saraylılar var, Mısır halkı var. Bunları görecek Yusuf Aleyhisselam. Sonra kadınları görecek, sonra zindanı görecek. Tüm bu görgülerle birlikte Allahü Teala'nın ona verdiği özel ruh imkanıyla bir bilgelik, bir farklılık ona oluşturulacak. Çünkü Vallahu galibun ala emri. Allah işinde galip olandır. Olerkin eksana Fakat insanlar çoğu bilmiyorlar. Şimdi kardeşler dediler ki biz kazandık. Yusuf'u bitirdik. Kervancılar dediler ki biz kazandık, o kar ettik vezir dedi ki ben kazandım çok güzel bir hediyeyi aldım hanıma verdik. Hanımı dedi ki ah ne kadar güzel bir hediye oldu. Herkes zannediyor ki kazanan benim. Ama Allahu Teala ne diyor? Vallahu galibun ala emri. İşin galip olan Allahu Teala'dır. Sonuçta Allahu Teala'nın dediği oluyor. Bugün gündelik yapı da böyle. Dünya insanları planlar, programlar yapıyorlar ve diyorlar ki biz kazanıyoruz. Popülist mi ne diyorlar? Yani bugün için bir karar veriyor bugün için kazanç buluyorlar böyle gir oysa nihayetinde Allahu Teala'nın dediği olacaktır ve mutlaka o galip gelecek mutlaka kafirler yenilecek mutlaka Müslümanlar Allah'tan yana tavır sergileyenler kazanacak. Walakin ekseren nas la alemun fakat insanlar bunu bilmiyorlar. M- Mısır anlatımı Mekke'deki kafirleri uyandıracak cümleler. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Sizler olayları karşınızdaki peygamberi sadece belli açılarla görmeye çalışıyorsunuz. Bu size bir lütuf. Allahu u Teala'nın ikramı, şehrinize düşmüş olan nur. Siz buna sahip olsanıza, eğer buna sahip olmazsanız siz bak Medine kapacak bunu. Onlar alacaklar ve o nur orada şekillenecek. Ama Mekkeliler bunu ıskaladılar, kaçırdılar ve Rabbimizin ikramı oldu da Tekrar döndüler, tekrar geldiler, tekrar Müslüman oldular. Rabbimizin dininin yanında yerlerini aldılar. Fetihten önce sadaka verip, infak edip, fedakarlık yapanla fetihten sonra infak eden aynı olmasa da onlar da elhamdülillah bu çizgiye girdi. Yusuf'un kardeşleri kaçırsa da treni başta, sonra elhamdülillah son vagonda yetiştiler. Bir yerde tutunacağız ve bu yola gireceğiz inşallah. Ve Rabbimiz diyor ki Yusuf Aleyhisselam bu sarayda vezirin gözetiminde kadının şefkati merhametiyle tatlı bir hayat yaşamaya başladı. Olaylar orada öğrenmeye başladı. Taradı orayı, gördü orayı ve bu sırada Rabbimiz onu donattı. Ve Lema Beleğe O gençlik çağına erince. Vücudu sağlamlaştı. Çocuk güzelliği bir süre sonra bir erkek güzeline doğru evrildi. Değişti. Âteyna <gülüyor> hukmen. Ama Allah-u Teala'na hüküm verdi. Ve ilma ve ilim de verdi. Yani bilgi verdi. Peygamberce bir bilgi verdi. Peygamberlik bilgisi verdi. Ve hayatı anlayıp, kavrayıp ona göre gereğini yapma bilgisini hikmeti de öğretti. Hani hikmet sünnettir ya. peygambere gelen bilginin hayatla buluşması anlamında Allahu Teala ona hüküm de verdi. Karar verme yetkisi, yeteneği, imkanı hayatını da güzelleştirdi. Yani Yusuf Aleyhisselam sadece kaporta olarak güzel değildi. Elbette bu güzelliği yani erkek olarak güzelliği üç güzelden birisi. Adem atamız, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Yusuf. Ve Yusuf Aleyhisselam çarpıcı bir güzelliğe sahip, bir yakışıklılığa sahip. Ancak konuştuğunda salak sulak konuşan birisi de değil. Yani güzel kadınlar onu gördüğünde, insanlar onu gördüğünde hayran oluyorlar. Onun yanında oturmak, onunla konuşmak istiyor herkes. Ona meyle diyor birileri. Fakat konuştuğunda adamı bakıyorsun. Uf yani adama bak, dediğine bak değil. Yusuf Aleyhisselam Allahu Teala ilim de vermiş, hüküm de vermiş. Erkeğin cazibesi konuşmasındadır diyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hakikati güzelce ifade ettiğinde bu başka bir doğruluktur. Hele ki buna ahlak da eklendi mi? Çünkü sadece dilbazlar güzel değildir, etkili değildir. Üç gün etkiler. Diliyle hayran bırakırsın. Vay ne kadar güzellikle konuşuyor. Ya ahlak ya davranışlar. Yusuf Aleyhisselam'ın görüntü güzel. Konuşma güzel, ahlak güzel. Hayatında bir güzellik, bir merhamet var, şefkat var, vakar var, hilm var. Dört dörtlük bir yapı, peygamberlere özel bir duruş ve Allah onu bu şekilde mükafatlandırır. Neden? وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ muhsinin Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız diyor Allahu Teala. Yani iyilik yapanları, cömert olanları, güzel ahlak sahiplerini, Allah'ı görüyormuşçasına yaşayan kimseleri biz böyle mükafatlandırırız diyor Rabbimiz Teala. Devam edelim. Yaş büyüdü ama imtihan da büyüdü. Yusuf Aleyhisselam'a verilenler çok, verilenlerin imtihanı da çok. Biliyorsunuz verilen yoksa imtihan da az. Paranız yoksa parayla imtihanınız da yok. Çocuğunuz yoksa çocukla imtihanınız yok. Eş yoksa eşle imtihan da yok. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir şeyler çoğaldı. ilim geldi, hikmet geldi, Allahu Teala onu güzelce yerleştirdi. Olayların yorumunu öğretti. Bunlar olurken vücut böyle oldu ve bu güzellik bir imtihan, bu bilgi bir imtihan. Ve allah Teala deniyor şimdi. Yusuf'un yanında kaldığı kadın, yani vezirin buna güzel davran dediği kadın bunu yanlış anladı. Yani başta ona güzel davrandı. Anne şefkatiyle, sonra bir abla tavrıyla ama ağır ağır bir kadın edasıyla yaklaşmaya başladı Yusuf'a. Çünkü Yusuf önce 10-12 yaşlarında bir çocuk pırlanta ama sonra delikanlı oldu. Bıyıklar terledi, sakallar ve çocuk yaşlarındakinden daha farklı bir etki, bir görkem, bir heybet var. Kadın bundan etkilendi. Ve sonra daha da güzelleşip bir erkek haline geldiğinde kadının tüm kadınsı istekleri ki aralarındaki yaş farkı çok değil ve Yusuf Aleyhisselam'a doğru meyil etti. Şimdi insaf etmek gerekir biraz. Böyle bir muhteşem adamla yan yana yaşamak, diz dize bir hayat sürmek, sürekli onunla olmak... Ve bir de Mısır'ın nasıl bir ortam olduğunu hayal edemiyoruz. Ben şöyle olabildiğini düşünüyorum. Daha sonraki ayetlerle birlikte. Günah yoğunlaşmış, şirk toplumu. Herkes paramparça, güç kavgaları var, bir yerlere ulaşmak. Muhtemel ki vezir de, çocuğu da olmayan bir adam hırsla işine sahiplenmiş, ülke yönetiminde. Ve oraya buraya gidiyor geliyor. Ne kadar güzel bir hanım olursa olsun onunla bir ihmali var. Ve bu kadın çok güzel bir adamla sürekli yan yana. Ne kadar gidecek bu iş? Dolayısıyla frenin bir yerde patlaması gerekecek. Kadın da çok onursuz, çok kötü falan değil. Ama bir noktada artık duramadı. Ayet 23. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ Evinde kaldığı kadın, Yusuf'tan muradını almak istedi. allah Teala ne kadar edepli anlatır. Biz bunu nasıl Türkçeleştirirken edepli olmaya çalışacağız bilemiyorum. Anlaşılır halde ifade etmeye çalışayım. Evde Onun evinde kaldığı kadının, Yusuf Aleyhisselam'ın yanında kaldığı kadın... Yusuf'a karşı arzuları değişti, şefkat şehvete dönüştü ve bunu giderme konusunda da rahatladı. Çünkü dini buna izin veriyor. Ne olacak ki? Yani özgürlük kadın da erkekle erkekle kadın da şunu yaşar. Hep aynı olacak değil. Kutsalları her an değişebilen bir yapıya sahip. Haz peşinde de koşabilir, eğlence peşinde de gidebilir. Bir gönül eğlendirdik de diyebilirlerdi yani. Kurallarını kendileri koyuyordu çünkü. Allah değil. Putlarının yerini değiştirdiklerinde kurallar da değişecekti. Yani siyaset tanrısını geri plana alıp eğlence tanrısını ön plana koyabilirler. Spor tanrısını geriye alıp eğitim tanrısını öne alabilirler. Sağlık tanrısını öne alıp işte ticaret, ekonomi ve eğitim tanrısını geriye alabilirler. Oynuyorlardı. Ve bu oyun neticesinde bu kadın da kendisine bir mubah oluşturdu. Olabilir, ben bununla yatabilirim, bununla bir hayat yaşayabilirim diyordu. Ve Yusuf'u istedi. İstemekle kalmadı. Özgür bir kadının, özgür bir erkeğe yaptığı bir kuru Yusuf'a uyguladı. Değilse kölesiydi Yusuf. Yani Yusuf'a şöyle şöyle diye acımasız bir tavırla davranıp, Ondan istediğini almaya çalış ama o onu istemiyor. Bir aşık ve aşık olduğu adamın da kendisine aşık olmasını istiyor. Bu işin böyle bir muhabbetle olmasını da istiyor. Rezil bir eğlence mantığı ama onda da bir değer olsun derdindeler. Bundandır ki وَقَلَّغَتِ <gülüyor> الْأَبْوَابِ Kapıları kapadı. Çıkılmaz bir yere soktu Yusuf'u. Geri dönülmez bir maceranın içine aldı. Kilitledi. Çıkılmaz bir hale getirdi. Nasıl? Elbette kapıları da kilitledi. Ancak galiba öyle giyindi ki, öyle süslendi ki, öyle bir ortam hazırladı ki, zaten öyle e, Mısır'ın e, bir numaralı kadınlarından ve güzelliği dillere destan, insanların hayran olduğu birisi. Hani bugün için söylersek, evlerde posteri asılan kadın türlerinde. Şimdi, Böyle bir kadın emin, karşıdaki reddetmez onu. Bunu biliyor. Kendisini lütuf olarak görüyor. Ve bir kadın, bir erkeğe kendini arz ederse o, bu artık o erkek için en önemli bir lütuftur diyecek ve böyle bir hazırlık yaptı ama yine de. Kapıları kapadı. Yusuf'u çağırdı. Vakalet dedi ki hey telek gelsene. Bu her zamanki gelseneye benzemiyordu. Yusuf gelsene, su versene, Yusuf gelsene, ekmeği kessene türünden bir ifade değil. Burada heytelek ifadesi daha değişik anlayacağız. Yani bunu siz benden iyi bilirsiniz. Zihin dünyamızda canlandırabiliriz. Şimdi adamın birisi, oğlu askerden telgraf bilir misiniz? Zamanında telgraf göndermiş. Tabi telgrafın cümleleri az olacak. Baba bana para ver. Bu şekilde göndermiş. Baba Mektubu aldı eline telgrafı ama okuması yazması yok. Gitti köyün tanesine kahvesine ve oradaki insanlardan okuma yazma bilenler de oyun çeviriyorlar anlaşıla. Vardı yanlarına ya olandan şöyle bir mektup gelmiş. Okusar, okur musunuz diye. Adam zaten oyunun kafası bozulmuş, istediği kağıt gelmemiş filan durumları aldı. Baba bana para ver diye okudu, verdi. Şimdi adamcağız üzüldü. Ne zamandır yavrusundan bir haber bekliyor. Gelen habere ve söylenen Eda'ya bak. Şimdi orada yol bilen, iz bilen, tecrübeli bir ihtiyar dedik. Hele ver bakayım bir de ben okuyayım. Aldı eline. Dedi ki baba bana para ver. Ha dedi ya şöyle yola gel. Ha şöyle yola ağzımız Ağzımızı bozmayalım artık falan sıpası. Dülen dedi ve... E, bu şekilde kabul etti. Bakın aynı cümle baba bana para ver cümlesini okuma tarzı. Hey telek, gelsene. Herhalde böyle demedi benim gibi. Ya vakalet hey telek dedi ve çağırdı. Diliyle çağırdı, vücuduyla çağırdı, parfümüyle çağırdı ama çağırdı. Yusuf aleyhisselam bu çağrı karşısında tek bir yer var sığınabileceği. Gal dedi ki me adalallah. Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırım. İnnehu Rabbi ahsana mas'ay. Benim Rabbim bana en güzel yeri nasip etti. Allahu Teala bana en güzel bir imkanı verdi. Bu yeri oluşturdu. Ben nerelerden geldim buralara? Rabbim bana bu imkanı verdi. Şimdi ben ona ihanet mi edeyim? İnnahu <gülüyor> la Zalimler felah bulmaz, kurtulmaz dedi. Ya da senin efendin bana ne imkanlar sağladı? Ne kadar güzel davrandı bu adam. Şimdi ben onun eşine karşı ihanette de mi olayım? Zalimler felah bulmaz dedi. Yani Yusuf Aleyhisselam bunları konuşurken şöyle düşünmeyelim inşallah. Zihnimizde bunu dramatize ettiğimizde böyle parmağını sallayarak kadın Allah'a sığınırım ben. O, o ne yapıyorsun sen filan değil. Daralmış bunalmış perişan olmuş bir adam ve bir kadın ki güzel onu çağırıyor. ve Yusuf Aleyhisselam sanki duvarlara yapışmış köşeye çekilmiş Allah'a sığınırım diyor. Benden ihanet etmem bekliyorsun. Bu arada aslında kendi iş dünyasında da belki bir kavga var. Walakat hemmet bir, o hemme Çünkü kadın onu istedi. Yusuf Aleyhisselat ve da onu istedi. Yusuf da ona karşı boş değildi. Yani şöyle demedi ki kadına: O kadın, ben sen benim tipim değilsin. Yani ben olmaz. Başkalarıyla falan. böyle değil." Yusuf Aleyhisselam da karşıdaki kadına çünkü benim imanım var, benim e, inancım, benim ruhumda oluşturduğum bir e, hedef var. Bunla beraber benden neredeyse bağımsız çalışan midem var, benden neredeyse bağımsız çalışan şehvetim var, erkekliğim kadınlığım var. Dolayısıyla Allahu Teala bunların da doyurulmasını emreder. Helal yoldan yememizi emreder, helal yoldan evlenmemizi emreder. İsteklerimiz bu şekilde topraklarız, güzelleştiririz, hayırlı hale getiririz. Yusuf Aleyhisselam da kadın karşısında bir erkek olarak aslında bir meyli vardı. Deyse Böyle duruyor, hiçbir şey hissetmiyor bir adam kılında değil çok etkilendi, gerildi çünkü Allahü Teala bize bunu bir örnek olarak söylüyor. Bütün böyle pozisyonlara düşebilecek olan Müslüman genç erkekler ve kadınlar için önümüze bir örnek var ve Yusuf Aleyhisselam nasıl kurtuldu? Levla ara burhan Rabbi. Rabbinin delilini gördü de öyle. Allahü Teala'nın delilini gördü ve kurtuldu değilse o da düşecekti. Ne gördü? Allahu alem Yakup peygamberle alakalı böyle onun görüntüsünü gördü der bazıları. Yakup aleyhisselamı gördü. Yusuf dedi ve Yusuf aleyhisselam babasını görünce utandı. Çözmeye başladığı düğmelerini hemen kapatarak Allah'a sığındı. Böyle dendi. Fakat kimisi Nur suresi ayetini mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar ayetini gördü. ifadesini kullanırlar. Belki bizim için bir güzelliktir bunu anlamak. Böyle anlamak. Neden? Şimdi benim önüme e, böyle Tokuz iftardan sonrayız ama önümüze etler konulsa birisi de böyle buharlar çıkıyor, güzel kebaplar filan. Ve ben çok sevinmişim hangisini yiyeceğim diye şaşkınken dediler ki efendim bu kuzu eti, bu da domuz eti deseler. Bu benim için ne hale gelir? İğrenç, yenilmez, kötü bir şey haline gelir. Bir anda o benim için pislik gibi oluverir. Haramdır çünkü. İmanım onu öyle görmemi sağlar. Yusuf Aleyhisselam önce kadını o görüntüsüyle, kaportasıyla, güzelliğiyle gördü. Fakat daha sonra Rabbimiz onu nasıl göreceğini ona imanı var. Yusuf Aleyhisselam Allahu Teala'nın verdiği hikmet var, ilim var. Bununla baktı ki o kadın haramdır ve iğrençtir. Onu gördü, hemen kaçtı. Böyledir. Yani bizim zihnimize de Allahu Teala'nın kitabı inerse, peygamber ayetü'sülamun sünneti inerse <gülüyor> bu bizde bir iman haline dönerse olaylara bakışımız böyle olacak ve bu bize böyle bir takva meydana getirecek inşallah. Kezalik. İşte böyle. Linasrifa'n husu ve'l fuhşa. Biz ondan bunu diyor Allahu Teala kötülükten ve fuhşiyattan edepsizlikten koruduk çevirdik. Böyle ramak kalan bir durum. Az daha düşecekken Allahu Teala onu korudu, kurtardı. Neden? İnnehu min ibadinal muhlasin. O Allahu Teala'nın ihlasa erdirilmiş kullarındandı. Allahu Teala'ya İhlas ile bağlanan kullar. Biz Rabbimizi tevhid edeceğiz. Bileceğiz ki kalbimizde Allah'tan başkası olmayacak. Ve Yusuf Aleyhisselam da böyle halis bir kuldu. Ve tek Allah'a kul olma derdini yüreğinde taşıyan, hayatına taşıyan birisiydi. Böyle bir kulluğun merkezindeki bir kimse kötülüğün eline düşmeyecekti. Ve fuhşiyatın edepsinin eline düşmeyecekti. Ve Rabbimiz onu orada o şekilde korudu. Ve fakat... Yol daha bitmedi. İmtihan daha bitmedi. Kadın işi bırakıvermedi. Öyle mi? Ben seni istiyorum. Sen de vazgeçiyorsun. Hadi oradan filan demedi. Kadın hırslanmış. Bir de reddedilmiş. Ve şimdi daha da bedenindeki istekleri durduracak halde değil. İnatla saldırıya geçti. Ve Yusuf Aleyhisselam da kaçtı. وَاسْتَبَقَ <gülüyor> الْبَابِ Kapıya doğru koştular. وَقَدَّتْ قَمِنْسَهُ مِنْ Dubur Ve Kapılar açıldı ve sonunda kapının açılacağı noktada kadın yetiştiği Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinden tuttu ve gömlek yırtıldı. Gömleğinden tuttu. Biliyorsunuz birinci gömlek kanlı gömlekti ve Yusuf Aleyhisselam'ın şimdi yırtılan bir gömleği vardı. Kapı açıldı. Ve elfe ya seyyide bab kapının yanında kadının efendisi Züleyha'nın kocası duruyor karşılaşı karşılaşıverdiler. Yusuf gömleği yırtılmış, kadın artık ne kadar giyimliyse o da onun peşinde ve kapının yanında karşılaşıverdiler. Bu ani durum, şaşırtıcı pozisyon karşısında bir anda ayetlere göre konuşuyoruz. Toparlanan ve kendine göre bir söz üreten yine kadın oldu. Aktif bir zihin yapısı var. Nasıl İyilik yapma pozisyonda olan Müslüman, cihatta, namazda, Kur'an'da, zikirde, sıla-i rahimde, hayırda koşan bir Müslüman aktif olur, uyuzlanmaz, zillet ve meskenet onu bürümez, çabalar, gözü açık, kulağı açık, sağa sola koşar. Günah da böyledir. Tersine bir ataklık, bir hareketlilik oluşturur. Kadın projelendirmiş, ihtimalleri hesaplamış ve bundan dolayı belki hazırlıklı, hazırlıklı değilse bile, Kalbinde ve kafasında hep ani çözümlemeler var. Ve dedi ki hemen kocasına: "Galet, men ceza umen erade bi ehlikü sü. Süa. Senin ehline, ailene kötülük murad edenin cezası nedir? İlla en yuscene veya azabun Ya ona elim bir azap gerek ya da zindana tıkılması. Eğer gerçekten tacize uğramış olsaydı diyecekti ki öldür bunu. Ehline, ailene namusluk yapan bu adamı yok etterdi. İffetli bir hanımın çağrısı bu olabilecekti. Ama burada sevgili var, Yusuf'a olan sevgisi var, tutkusu var ve ondan vazgeçmek istemiyor. Fakat gardrobundan da vazgeçmek istemiyor, bulunduğu statüden de vazgeçmek istemiyor. E, yani kolay değil. Öyle bir zirvede kadın bir anda aşağılara düşecek. Kabul edilebilir bir durum değil ve hemen örtmek istedi, kapatmak istedi ve Yusuf'u suçlayan bir tavırla bunun cezası ne olacak dedi. Şaşırtıcı bir durum. Ve orada gale Yusuf Aleyhisselam'ın kısık bir sesi var. Hi ravetetni an nefsi. Uzatmadan bitireceğim inşallah. Beni o istedi. Beni o istedi. Uzun konuşmadı. O şahide şahîdün ehliha o kadının ailesinden bir şahit olaya tanıklık yapan birisi ya Beşik'te konuşan bir çocuk ya vezirin kendisi belki dedi ki inkana kamil suhukud demin qubulin şu gömleğe bir bakalım. Gömlek işaret orada. Belki orada. Belki şunu demedi önce. Yahu neyi tartışıyoruz? Adamın gömleğini yırtmışsın. Bak sen de zaten nasıl bir kıyafet var sende. Her şey ortada diyebilirdi. Ama Kime konuşuyoruz? Yani bir şeyi mahkeme etme pozisyonunda olan birileri değerli, seviyeli, üstün bir adamla muhatapsak, suçlunun o olduğunu biliyor olsak bile bu şekilde onur kırmayan bir yöntemle cezalandırmaya gideceğiz. Böyle anlayabiliriz. Dedi ki gömleğe bir bakalım. Yusuf'un gömleğini. Eğer gömlek bu demin goblin önden yırtıldıysa, fesadekat kadın doğru söylüyor ve o mineral bu adam erkek yalancılardandır. Ve in kana kamil suhu quddemin yok gömlek arkadan yırtıldıysa fe sadakat ve o mineral kadın yalan söylüyor. Özür dilerim. Quddemin duburin fe kezebet ve o mineral kadın yalan söylüyor. O erkek doğrulardandır. Bakıldı. Tekrar tekrar Allahu Teala aynı şeyleri ifade ediyor bize. Demek ki bu tür böyle tekrarlanarak anlaşılacak. <gülüyor> Baktılar ki gömlek arkadan yırtılmış. Ne denir? Vezir bunu duyunca karısına bir patlatabilir. Ne halt ettin diyebilir. Ama öyle değil. Karşıdaki de yani vezirin karısı. Bu vezir de. Karşıdaki de vezirin karısı. Ona da o şekilde davranılmaz. O da başka bir yetkili çünkü. Ve gale dedi. <gülüyor> Bu sizin tuzaklarınızdandır ey kadınlar nasıl da tuzak kurmuşun. İnne kaydekun azim. Siz kadınların tuzağı pek sağlam, pek büyük dedi. Şeytanın tuzağa zayıf ama kadınların tuzağı ile ilgili bu ayette böyle bir ifade var. Dolayısıyla erkekler üzerinde gerçekten kadınların farklı bir etkisi olacağını da anlayacağız. Yani zayıf bir hanım ama güçlü bir erkek üzerinde çok farklı bir etkiye sahip olabilecek buradan da bunu anlıyoruz. Adam Karısını aferinlemedi. Ama yani dedi ki nasıl da yaptın? Bu düşünülecek bir şey değil. Nasıl da bir plan kurmuşum böyle. Yusuf, Yusuf oğlum sen bundan vazgeç. Kapat, dön, bırak bu işi. Ve estağfirin bir kadın sende günahlarından af dile. İnne ki kunti minel Çünkü sen hata edenlerdensin dedi. Böylece bir istiğfar, günahtan vazgeçiş, yani bir Allah bilgisinin de o toplumda olduğunu anlayabiliriz. Ve vezir kendi anlayışına göre, çünkü konumu onu da sarsılacak bu olayın açılmasıyla, o ortaya çıkmasın için konuyu kapattı. Bu konu güya bu şekilde kapanır gibi oldu ama aslında kapanacak bir konu değildi. İnşallah 30. ayeti kerime ve kadınların da devreye girişini Rabbimizin verirse önümüzdeki çarşamba beraber okumaya gayret edelim. Allah razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun. Rabbim kitabını okuyup anlayan ve onu amel eden kullarından eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.